0: Guten Abend, Bonsoir.
1: Good evening. Good Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: Cope. Estar informado.
2: Tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Pues voy a quedarme, va a ser la canción que va a representar a España en Eurovisión 2021, el tema elegido por Blas Cantó en esa gala, entre comillas, que Televisión Española emitió el pasado sábado y que vio España entera, nótese no la, la ironía. Lo importante es que nuestro candidato ya tiene canción y en Pasaporte a Eurovisión vamos a analizar sus posibilidades. ¿Cómo puede quedar? Blas cantó con esta propuesta. ¿Seguiremos abonados al botón o hay margen para la esperanza? Además de repasar las otras novedades de la temporada eurovisiva, que son muchas, con Dani Márquez vamos a hablar de los otros concursos que existen bajo la marca de Eurovisión. Y con Iván Iñarra vamos a recordar cómo fue la preselección de 2014 que ganó Ruth Lorenzo. ¿Y por qué? Pues porque hoy por fin vamos a tener a la gran rulo en nuestro programa para hablar de su paisano Blas, recordar su paso por el Festival de Copenhague y también vamos a hablar de Brillita. Y oye, que sepáis que este podcast ha salido también en televisión, concretamente en Sábado Deluxe. Luego te contamos el porqué. Todo esto y mucho más es lo que te hemos preparado para disfrutar desde ya mismo aquí en Pasaporte Eurovisión. ¡Comenzamos!
3: Para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder mientras dibujo más de memoria siento tu pie. He bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada.
2: Solo
3: unos centímetros
2: de mí. Una emotiva balada como homenaje a dos de sus seres más queridos es la propuesta de Blas Cantó para Eurovisión 2021. Voy a quedarme, es la canción del murciano para el festival del próximo mes de mayo. En el anterior podcast estuvimos escuchando las dos propuestas en competición, por primera vez en directo en este podcast. Y ahora toca valorar la candidatura española una vez elegida. Bueno, y también el maravilloso programa que Televisión Española nos regaló el pasado sábado. Para ello, cuento como siempre, bueno, con mis dos eurofans de cabecera, César Fernández y Oscar Cabaleiro. Hola, César.
4: Hola, Javier. Hola, Oscar. Hola, muy buenas. ¿Qué oye, tal?
2: oye, César, primera pregunta. Eh, ¿Tuviste desde Londres la gala Destino Eurovisión 2021?
4: Eh, conecté Televisión Española, pero tengo que confesar que después de las dos canciones lo puse en mute y lo dejé prácticamente hasta el final porque se veía infumable.
2: Bueno, Oscar sí que lo vio, soy testigo de ello, porque estuvimos un ratito viendo juntos la gala, hasta que el toque de queda lo, no, no lo le impidió. ¿Qué resumen haces de la gala, Óscar?
4: Oh, pues la verdad es que me da muchísima rabia, o sea, que un año más, otra vez, la televisión española no sea capaz de hacer algo a nivel profesional, a la altura de otras televisiones pues, muchísimo más pequeñas, como cualquier televisión de, de Letonia, de Estonia, en donde estamos viendo muchísimos shows impecables... Y, y sobre todo porque es verdad que estamos acostumbrados o sea, en el mundo eurofan estamos acostumbrados a ver eh, muchísima droga dura de, de, de programas o sea a lo largo de toda la temporada de Eurovisión o sea, cosas que ni, ni, ni siquiera entendemos a veces o, o idiomas que no entendemos pero es que Televisión Española se supera una vez más y, y nos, nos regala pues, una, una gala, como decías tú entre comillas, de, de dos horas Totalmente innecesaria para escoger una canción que, bueno, al principio eh, era la gran favorita, pero pero bueno, otra vez más no estamos a la altura y la verdad es que se demuestra muy poca profesionalidad, se demuestra eh, muy poco muy poco ensayo y, y demás, o sea, que un año más, más de lo mismo. Yo también lo dejo un poco en mute porque hay que reconocer una cosa, que ya hemos visto muchísimas preselecciones de televisión española a lo largo de los años, y sabemos que si la preselección no está producida por alguien externo que se dedique un poco al mundo de los programas de entretenimiento, espectáculo, etc., sea, las galas siempre suelen ser bastante bastante infumables. Es decir, yo cuando lo veía un poquito el sábado me parecía más bien como un programa de tarde de la 2 de los años 90, o sea, es decorado... Eso que se veía todo así como de fondo Entonces por eso yo personalmente ni me enfadé Simplemente como sabía que iba a ser Lo que iba a ser me pareció que la mejor opción Era ver las dos canciones Y ponerlo en mute Y bueno, es que es televisión española Tampoco, Tampoco podemos pedir demasiado De ellos cuando sabemos que esto es lo que Por desgracia nos van a dar
2: bueno, algo habitual como el mal sonido o la falta de ritmo de una gala como esta. Se une, por ejemplo, una novedad ya, una, algo que ya va, va a formar parte ya del Museo de los Horrores de Televisión Española, que es... Eh, poner más los números de teléfono esto ya es un pasito más ya hemos llegado a ese nivel entonces pues al principio del programa voy a quedarme era la 1 luego era la 1 la memoria bueno menos mal que como la gente podía votar gratuitamente en internet no tuvo mucho impacto o al parecer no tuvo mucho impacto pero sí que es cierto que es que parece que, es que está todo tan dejado que incluso algo tan sencillo como es poner un, asociar una canción a un número de teléfono, no somos capaces. Y bueno, el propio Blas Cantó pues, se ha reído un poco también de, de la situación, que Blas Cantó está on fire, yo creo que está como caballo de Troya un poco haciendo que arder todo el internet de televisión española y al día siguiente él mismo bueno, pues, calificó la gala de esa manera, ¿no? de, de una manera muy implícita, una gala que era de los años 90 y habló un poquito de ese momento en el que se veía, por ejemplo, a dos personas sujetando unas columnas durante la actuación de memoria, en fin. Cosas que son, no tienen sentido, pero en una preselección de España son así. Y encima, pues Julia Valera, una de las presentadoras, ha dicho que estamos al nivel del festival en así que no sé por qué nos estamos quejando. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de lo importante que es de la canción de, de Voy a quedarme. Eh, bueno, era la favorita, la que arrasaba en todas, las, en todas las encuestas Eurofans, así que bueno, pues es verdad que al parecer luego ganó por menos de lo que se esperaba pero ha sido finalmente la opción elegida. Y después de ver la actuación del sábado, pues vamos a volver a hacer la pregunta que hicimos hace dos semanas cuando la escuchamos por primera vez. ¿Qué opciones tiene la canción en Eurovision, César?
4: Bueno, pues opciones, opciones. Yo creo que de quedar entre las diez primeras, con lo que conocemos de momento, las veo más bien pocas. Eh, Yo creo que si conseguimos algo entre el 13 y el 18 que sé que es ya ir de cabeza mal si solo aspiramos a llegar a este tipo de posiciones eh, yo creo que vamos bien, a ver, lo que tenemos a nuestro favor es lógicamente Blas Cantó, que es súper buen cantante o sea, tiene una seguridad en el escenario increíble maneja muy bien los tiempos es guapísimo, o sea, tiene todos los elementos, lo único que me da un poco de miedo es cómo vamos a envolver el resto, o sea, cómo vamos a a vender luego un poco la canción si van a dedicarse a poner el principio de esa capela o si de repente pues vamos a escuchar una frase que desde televisión española escuchamos todos los años y es que vamos a verlo nunca visto en su actuación entonces en cuanto digan eso ya es un poco de echarse a temblar <risa> y de saber qué qué va a pasar a mí personalmente la canción de las últimas que hemos llevado al festival es de las que más me gusta o sea eh, tu canción, por ejemplo, de Alfred Maya, me horrorizaba Y voy a quedarme, me pareció una balada bastante decente Entonces, pues, dentro, dentro de lo que hay Me voy a mantener con un poco de esperanza y positivo
2: ¿Tú incluirías ese momento a capela al principio de la canción, Oscar? O, ¿O te vale la puesta en escena que vimos en la gala del sábado?
4: Sí, bueno, yo creo que la parte de a capela yo creo que está bien Porque capta la atención de, del espectador O sea, que eso, yo sí que lo dejaría, la verdad en cuanto a la puesta en escena, pues quizás una de las mejores puestas en escena que hayamos visto en alguna preselección española en cualquier año, ¿no? Pero tampoco creo que esté a la altura. Y sinceramente, o sea, no me puedo creer que tampoco haya profesionales que se puedan dedicar a esto en, en este país. O sea, ya no nos referimos a la parte de profesionalidad de televisión española, pero es que tampoco contratamos a nadie que tenga unas ideas eh, claras o específicas aquí, sino que tenemos que contratar a un escenógrafo austríaco con este caso que, que además o sea, va a llevar la escenografía de muchos países más este año en Eurovisión entonces tampoco tenemos algo exclusivo quiero decir que luego la autocrítica que, que, que puede hacer en Televisión Española es que ellos han lo han dado todo y han hecho todo lo posible pero es que yo la verdad es que año tras año, o sea, eso no lo veo y la verdad es que me da muchísima, muchísima rabia por Blas Cantó, que como decía César, pues es un gran intérprete, eh, la canción no está nada mal, pero yo creo que, lamentablemente, no creo que le vayamos a buscar todo el partido que, que se merece y tampoco auguro un puesto. Bueno, quedan todavía muchas canciones, pero sinceramente no veo no nos veo este año tampoco eh, liderando ni las apuestas ni, ni el ranking final.
2: Bueno, sobre el programa que vimos el sábado quiero destacar dos cosas. Una, ya lo hemos dicho, la profesionalidad de Blas Cantó, que estuvo genial. Bueno, el mejor de de, de todo el show. También era para él, o sea que en ese aspecto él estuvo a la altura. Y luego también a nuestro compañero Víctor Escudero, que es compañero, amigo, eh, hermano, ya todo. Y la verdad es que eh, nos gustó mucho cómo lo hizo, le dio mucha frescura. Y desde aquí un abrazo y un aplauso también por esas intervenciones que tuvo durante el programa que yo creo que fueron casi de lo mejor ¿eh? que pudimos disfrutar el, el pasado sábado bueno pues vamos a ver qué ocurre con voy a quedarme con esa propuesta de Blas Cantó para Eurovisión 2021 yo ya con salir del bottom five ya lo firmo lo que sea y vamos a estar con él con Blas Cantó para apoyarle y ahora es momento de repasar pues eso nuevos rivales que vamos a que encontramos en el camino ¿no? hacia Eurovisión 2021 y la primera parada es obligatoria Noruega What can I
3: say? I can't make her stay When I know that she's so far above How could she ever love someone like me? She's out of reach Here in the dark Inside the hole in my heart I'm fighting all of my demons Trying to tear me apart And I'm still
2: Bueno, yo amenacé a César Fernández con que no iba a volver a aparecer en este podcast. Al final, claro, han pasado ya unos días de la final Noruega y ya me ha, ya un día he dicho, bueno, no tienes que participar. Pero bueno, queda que, que sea público que César Fernández estuvo votando a TIX en la final de Noruega de este año.
4: Efectivamente, y que quede aquí también dicho que me amenazaste con no volver a participar cuando te mandé el pantalla con la votación.
2: Bueno, ¿qué ves tú en este Fallen Angel como una opción fuerte para Noruega este año?
4: Pues a ver, dentro de lo que era la superfinal, que eran Keino contra Tix, Keino les veía que no iban a... Las dos canciones tenían unas posibilidades bastante parecidas, pero creo que después de la película de Eurovision Fire Saga, esto como que va a ser un poco ese puntillo que a la gente le va a recordar ...a la película, a mí el momento... ...de Los Ángeles es una cosa que ya ha tenido éxito en Eurovisión... ...que también ha fracasado un poco... Eh, ...el momento que la canción sea... ...como ya dijo Oscar en algún programa pasado... ...casi como una canción de una boy band de los 90... ...también me gusta... ...y sobre todo pues que... ...me parece que para el festival le viene muy bien... ...que el artista más importante de un país... ...se decida... ...se decida a participar... ...entonces para mí esos son como los elementos que... ...que más me gustan de tics...
2: Es cierto, bueno, que la final de Noruega este año yo creo que era muy fuerte, había buenas, buenas canciones, pero han sido coherentes los noruegos, porque tanto la versión inglesa, que es la que va a ir a Eurovisión, como la versión noruega de este tema, han sido, son ahora mismo número uno y dos en Spotify noruega. O sea que, desde luego, coherentes con lo que han votado han sido los noruegos. ¿Qué le parece a Oscar este Fallen Angel?
4: Bueno, yo un poco más triste, porque ahí no, porque eran mis favoritos esta vez. Eh, pero bueno eh, lo que es la canción eh, me gusta bastante no no tanto la puesta en escena pero yo creo que es una, una canción pues muy asequible a, al oído y muy agradable no sé cuáles serán las posibilidades eh, de pasar a la final realmente porque ni Tix es un gran cantante ni la, y la puesta en escena pues tanto puede resultar como puede gustar o como puede o puede resultar friki todo lo contrario entonces y esa misma puesta en escena es la que se va a enseñar en Rotterdam, pues, pues creo que va a estar un poco. <ríe> a ver cómo se equilibra la balanza, digamos. Bueno, la verdad es que. sí que me gusta, pero, pero bueno, sin más.
2: Bueno, la verdad es que en la final de Noruega, aparte de que ahí no estaba también Blosemafian, que a mí me encantaba, estaba Rayleigh. Bueno, yo creo que había muchas candidaturas. Es verdad que para mí Tix no era la favorita, pero ahora que han pasado los días empieza a entender un poco también el triunfo de de este chico que por cierto tiene un
4: pasado complicado, ¿no César? Sí, además justamente la semana pasada antes de la final estuvo en un talk show de la televisión noruega eh, comentando un poco por qué creo el alter ego de de Tix eh, tiene Tourette, incluso había pensado en el suicidio y como que la música le ha ayudado un poco a, a salir del pozo y como que todo esto es la verdad que ha creado como mucho movimiento también en, en Noruega a su favor.
2: Uh-huh. Bueno, es una forma también de vender una candidatura, ¿no? Desde luego y yo creo que eso la, lo realza, ¿no? Tiene ahí una historia detrás importante y la canción va un poco también ad hoc con, con este mensaje que quiere lanzar Tix Así que veremos a ver qué ocurre, si es un arma importante para Noruega para ese Eurovisión 2021. Recordemos que ganaron el televoto en la última edición que se celebró. Y ahora abran bien los oídos porque esto es lo que presenta Finlandia este año a Eurovisión 2021. Bueno, yo son Blind Channel y la canción Dark Side. Volvemos al rock en Finlandia, Oscar.
4: Sí, totalmente. Has dicho que es la canción que representa en 2021, pero bien podía haber sido la de 2001. Porque, <ríe> sí. como hemos dicho en programas anteriores, pues esto nos recuerda a otros grupos, ¿no? De, la, de los años 2000, pues como Linkin Park, por ejemplo. Eh, bueno, eh, la verdad es que ganó por goleada, totalmente. Eran los favoritos antes del festival de celebrarse el UMK. La verdad es que, eh, decir, que el show fue fabuloso, empezando por el presentador, por Anti Suisku que estuvo fantástico, y luego las puestas en escena estuvieron bastante bien. A mí personalmente eh, no me parece nada novedoso este tipo de canción, pero es verdad que es muy representativo de un país como Finlandia, que siempre cansa, o sea, lo, como que lo relacionamos más ¿no? con este tipo de música, como música rock, heavy metal, un poco, un poco góticos, entonces... Sí que es el tipo, el tipo de canción que la gente puede esperar de Finlandia. No es, como digo, ni era mi favorita, ni favorita, ni
3: tampoco lo va a
4: ser para nada eh, en este festival de Eurovisión, pero puede tener un poco más de posibilidades que cualquiera de los temas que tenía en el concurso.
2: Uh-huh. De momento ha calado, ¿eh? entre el público eurofan se ha convertido en una de las favoritas. Del resto de la preselección, Oscar, ¿qué destacas? Por ejemplo, Axel, que fue el ganador del año pasado, y que no pudo ir a Eurovisión. Pues no ha podido revalidar el, el triunfo. Eh, nuestra Laura quedando última. ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
4: Pues a mí me gustaba mucho la canción de Ilta, que fue la que actuó en último lugar, y me daba un poco de miedo porque me parecía una canción un poco difícil, tanto porque era en finlandés como porque me parecía un poco difícil de cantar y estaba esperando a ver qué tal iba a hacer el directo. Y la verdad es que me sorprendió para mejor, porque la puesta en escena muy bien, al final pues, tuvo que quedar tercera. En segundo lugar quedaron los Teflon Brothers con con Pandora, con esta puesta en escena eh, marcial, digamos, pero es que no tuvieron nada que hacer realmente con, con los que resultaron ganadores. Como decía, el show estuvo genialmente presentado por, por Anti hizo eh, se cambió de modelito como cinco veces, eh, actuó varias veces también y la verdad es que fue un show pues muy dinámico y la verdad es que para nosotros lo quisiéramos
2: ¿Y a César le convence esta propuesta roquera de Finlandia?
4: Sí, desde luego. A ver, estaba clarísimo que era la que iba a arrasar. Creo que es la que tiene eh, las mayores papeletas a hacer un buen papel por, eh, por Finlandia y estoy sí, la verdad que de acuerdo con, con Oscar también, que Hilda estuvo maravillosa. Es una pena un poco que los jurados al final, sobre todo cuando son jurados internacionales, suelen votar muy poco a las sanciones que no están en inglés, que yo creo que fue un poquito el problema que que tuvo esta canción, porque ya la verdad es que lo hizo de lujo
3: uh-huh.
2: Bueno, a ver que si el rock vuelve a triunfar en Eurovision, como ocurrió precisamente con Finlandia en 2007 y, este, y ese hard rock, Aleluya y ahora vamos a escuchar más canciones, porque claro, ahora estamos ya a nada de que se cierre el plazo para presentar candidaturas y los países están apurando el tiempo para presentar sus propuestas y vamos a tener ya y en los próximos días un alovión de, no, de canciones nuevas que no sé si nos va a dar tiempo a analizar todas como, como debiéramos. De momento vamos a repasar cómo suena la canción de a Croacia. TikTok
3: tried to fix the broken pieces now i'm leaving but you made it loud and clear i'm not enough try to fool me more than once to keep me dreaming 'cause you knew the truth would tear us apart if you pull me down then i'll come around and rise up to
2: Bueno, yo tengo que decir que a mí me gusta, no me apasiona, pero también me siento orgulloso de decir que una propuesta croata me gusta que no suele ser habitual. A ver, César, ¿qué opinas de este TikTok de Albina?
4: Pues voy a estar en desacuerdo contigo. Yo no sé si es una cosa a lo mejor generacional, que este tipo de música me pilla un poquito mayor, pero este tipo de pop tan tan adolescente como que no no acabo de entrar con él. Además, lo que me llama un poco la atención también Es especialmente, por ejemplo, viniendo de Croacia, que normalmente siempre han enviado canciones en en croata y como mucho más, pues, eh, étnicas y como con un sonido mucho más suyo. Eh, Este Dora, por ejemplo, era con muchísima canción eh, pop en inglés, cantantes muy jóvenes y me llamaba un poquito la atención eso. Eh, De la final, no sé si os pasó a vosotros, que antes de ver Dora mi favorita era Nina Kralich pero una vez que la vimos en escena entre la Tuvendo y esa puesta en escena que tenía tan rara, se me cayó todo, entonces no sabía muy bien por, por cuál ir.
2: Bueno, Nina Kralis, que se ha cogido un cabreo monumental, porque ya pues eso se veía favorita, vio como no ganaba, quedó segunda de hecho, y bueno, pues acusó a la televisión croata de que no funcionaban los teléfonos para votarla, en fin, bueno, un lío tremendo, que un poco ha desprestigiado, ¿no?, ese triunfo de, de Albina. ¿Qué le parece a Óscar la propuesta croata?
4: Pues yo difiero, yo estoy encantado con TikTok de Albina, la verdad es que eh, sí que es verdad que Croacia nos tiene muy acostumbrados, pues yo que sé, a las baladas balcánicas, a las canciones croata, pero yo creo que es, mmm, se han quitado un poco de esa corriente y, y al final pues ha triunfado esta canción más pop con unas frases simplemente en croata y yo creo que pues, lo han hecho bien, simplemente para para ver qué es es lo que puede pasar llevando una canción de estilo, ¿no? Y una una canción más tradicional o más folk, que al final sí había alguna y luego el televoto, es verdad que que sonó muy bien para ese tipo de canciones, pero yo creo que Albina es una intérprete muy buena, eh, además eh, yo creo que la puesta en escena estaba muy bien pensada y ya casi para plantar en el escenario de, de Rotterdam y luego pues tenía esa frescura de de una autoría de un artista francés, además que estuvo en la preselección de Francia en, en 2017, que es Max Cinnamon con eh, que la escribió en conjunto con Vladimir Mikhailovich, que es otro cantante muy famoso en Croacia y que se ha presentado también varias veces en Dora, entonces eh, traía un buen pedigrí y yo creo que Albina es una, una fantástica artista y a ver a ver qué es lo que pasa con este tema por Croacia, que no es lo que esperamos, ¿no? Pero algo diferente.
2: Bueno, pues a ver qué ocurre con Croacia y nos vamos ahora hasta el centro de Europa para escuchar la propuesta que lleva este año Cristo Eurovisión. Se llama Omaka. Oh Honestly, don't
3: care. I'm happy out here. I'm trying to make you smile for a while now. I'm like, oh my God, you're so beautiful. Why don't you come over and have it? Why don't you let me have it? Oh, I did a lot of dumb shh, A lot of things I wish I didn't do. Baby, come back, won't you?
2: Bueno, pues aquí está esta apuesta de Benny Cristo que repite, él sí que vuelve a Eurovisión 2021. Eh, bueno, no sabemos si va a cambiar la canción 50 veces como hizo el año pasado con la propuesta, creo que esta es la definitiva, así que basándonos en ella, ¿qué opina Oscar Ridare?
4: Bien, la verdad es que estoy muy contento, eh, me gustaba mucho su canción del año pasado, pero yo creo que esta se supera un poquito, incluso a, a su tema del año pasado, es un poco más pop, la otra era un, un poquito más extraña quizás, ¿no? Y pues, pues a la espera estaremos de ver qué tal su actuación en directo, cómo va a ser su puesta en escena, pero yo creo que es una canción muy actual y que tiene bastante posibilidad de quedar mm-hmm.
2: bien. El videoclip además mola mucho, ¿eh? así como hace escenas de película, mezclando, la verdad es que esta es muy llamativo. ¿Qué opina César? ¿Le gusta más la propuesta de este año?
4: Eh, me gusta más la de, este, la de este año, la verdad, que sí, estoy de acuerdo con, con Oscar. Y además, yo creo que es uno de los artistas que más ganas tengo de ver en directo porque si os acordáis, el año pasado cuando interpretó su canción en una semifinal de Ucrania, creo que era, de repente como que la canción la elevó de bastante mediocre a una cosa medio decente. O sea que yo creo que va a ser uno de los que se va a crecer muchísimo en directo y de los que puede llegar lejos.
2: Bueno, veremos a qué ocurre con Benny Cristo y ahora os propongo un juego. Esto, ¿a qué os suena? ¿A Malta 2013 o a Reino Unido 2015? I don't feel hate. I just feel sorry. You feel so very clever you find another way to wear me down. I don't feel hate. I just feel sorry. So you can
3: bueno, esto que suena es la propuesta <risa> alemana de Jendrik
2: Seward para Eurovisión 2021 con el título I don't feel hate. A ver, se está riendo César y Oscar de fondo. ¿Esta, esta canción que es genera? ¿Amor u odio? A
4: ver, ¿eh? Oscar. Uf, a mí me, me encanta que les llame de entrada a I don't feel hate. Creo que de entrada lo que va a tener es hate eh, enviado desde Europa hasta, hasta Berlín, yo creo. Pero bueno, eh, no sé, me parece una propuesta un poco simpática, un poco Disney también aparte de las canciones que, que has mencionado. Y, y, y hemos hablado antes de, de entrar en directo, hemos, en esta especie de brainstorming que hacemos, eh, tanto César como yo coincidíamos un poco en que la parte del estribillo se parece un poco a la canción de Austria del 2003 también a la de Alf Boyer, sí. que en aquel caso pues tuvo bastante éxito, a pesar de ser una propuesta bastante extraña. Pero yo en este caso la veo más situada como, como Electro Velvet, Reino Unido 2015, y es... No sé, salvo que luego haga algo espectacular. Me parece una una propuesta un poco de chiste.
2: Yo creo que la estáis enterrando quizás demasiado pronto porque él tiene mucho carisma, Eso es verdad. En los vídeos ya lo demuestra. Y, hombre, es cierto que a veces puede recordar mucho a Electro Velvet, que es lo que no queremos acordarnos de nadie, pero puede ser también un poco rollo, pues como decía Malto, a 2013, ¿no? De repente una canción así muy ligera, muy, muy happy, que, bueno, que, que conecte con la gente. Además, él tiene, eso, tiene mucho carisma para, para hacerlo. ¿Cómo lo ves, César?
4: Yo es que no la veo ni ligera ni happy. Me parece una canción un poco <risas> esquizofrénica. Cuando la he escuchado antes de entrar, además os lo he dicho, he tenido que parar, pasar los dos minutos, porque me estaba poniendo nervioso a la hora de escucharla. Me parece que es una canción que más que estar planteada para escucharla en tus auriculares o en el coche, me parece que es una canción que está preparada para hacer un show en televisión. Yo creo que han cogido un poco eh, el rollo de por dónde iba el año pasado con canciones como la de Islandia o la de Rusia, que iba a ser todo como muy visual y creo que han intentado hacer una interpretación parecida para Alemania este año. Hasta que no la veamos en directo, no podemos, la verdad, juzgar demasiado, pero a mí me parece que ya tenemos un candidato claro a la última posición y con unos cero puntos de jurado y de televoto, pero vamos, de aquí a Lima.
2: O sea que habrá mucho odio para Jendry Seward si se cumple la predicción de César, veremos a ver qué ocurre. Y bueno, de una canción que la verdad es que ha generado mucha controversia a otra que de momento entre el eurofanato... A la gente le está volviendo loca. Hablamos del diablo. Bueno, hay que decir que la la, la calidad de la canción es que está extraída del mismo infierno entonces la verdad es que el sonido no es el mejor, pero es como nos ha llegado a a este programa ya la, la pondremos en próximos programas con una mejor calidad Bueno, ¿qué os parece El Diablo? Esta canción que en estas primeras horas de de escucha ha removido los cimientos de la carrera, Oscar.
4: Pues sí, la verdad es que teníamos muchas grandes expectativas con El Diablo y yo creo que nos las ha cumplido porque tal y como siempre suele hacer en los últimos años, eh, nos da un poco lo que queremos, ¿no? Después de Lenny Fureira, después de Tampa con Replay, eh, yo creo que han sabido... Han sabido ver que es necesario que llevar, que tengan que llevar a una, a una gran diva para llamar la atención y sobre todo pues con una canción como El Diablo, que según lo que he visto, o sea el, el videoclip está muy bien, tiene una gran producción y yo creo que va a ser pues vamos o sea un, un pelotazo que vamos a bailar por lo menos hasta hasta después del verano.
2: Es verdad que, como decimos, Chipre, bueno, después de, de 2020 con la canción que no llegó a funcionar, pues ha apostado por lo que ya le funcionó en 2018, por lo que, bueno, cuajó un poquito en 2019. Y yo, bueno, esta canción tiene como reminiscencias un poquito de Lady Gaga. Estamos volviendo también a los 2000 con esta canción, César.
4: No, desde luego. Suena un poquito a Alejandro de, de Lady Gaga. Suena un poquito también a todo ese pop que escuchábamos allá por el 2008, 2009, 2010. O sea que... Que en general está súper bien. A mí lo que me gusta mucho de la canción también es que empieza directamente con el estribillo. Entonces, ya como empieza con eso, como que te engancha y ya te metes directamente en ella. Y estoy de acuerdo que, que parece que estamos ante uno de los grandes hits de este año. Maravillosa.
2: Y los niños ahí, el diablo, el diablo. Bueno, la verdad es que está muy bien producida, aunque nosotros no la podamos escuchar como se debiera por esa calidad. Pero yo creo que a ver, es una candidatura muy también para el eurofanato. Veremos a ver si luego para el público general funciona. Pero que va a ser uno de los hits de este festival, eso ya está más que más que seguro. Rápidamente, entre Noruega, Finlandia, Croacia, República Checa, Alemania y Chipre, si tuvierais que elegir una canción, ¿y España? ¿Con cuál os quedáis? César.
4: Eh, Chipre. ¿Óscar? Está claro, muy sencillo. ¿También? 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 Chipre también, sí.
2: Pues aquí estamos todos de acuerdo, yo también me quedaría con Chipre, así que de momento parece que le va a ir muy bien al país chipriota en Eurovisión y vamos rápidamente a repasar un poquito cómo están las preselecciones eh, que están a misma hora abiertas en, en el continente y vamos a empezar por supuesto con, con el Melody Festival. Porque tras las tres primeras semifinales tenemos favoritos para la victoria. Dani Saucedo, Tus y Dotter. ¿Qué os parece? ¿Cuál creéis que tiene más opciones? Oscar.
4: Bueno, yo creo que de momento, eh, pues también según lo que dicen las apuestas, eh, puede estar entre Tuse y Dotter porque parece que Dani Saucedo no ha tenido tanto tanto éxito, no ha sido como algo tan llamativo. A mí me parece una, una actuación... Eh, bastante redonda, pero yo creo que a lo mejor las canciones de Toose y Dother, pues, pueden gustar a más público y de momento pueden captar eh, mayor audiencia como para, para triunfar. Seguiremos a la espera de ver lo que pasa con Eric Sade, que al parecer también es una propuesta eh, muy interesante, pero por el momento yo creo que estaría entre Toose y
2: Exacto. ¿Y a cuál te gusta más, entre Toose y Dother? ¿Con cuál te quedarías?
4: Pues como canción me ha gustado muchísimo más la de Dotter, porque a ver, la de se me parece una actuación que está muy bien, me parece redonda, y el de un de artista, tiene una voz muy buena además, eh, pero a lo mejor la canción me resulta un poco más genérica. Es eh, verdad que Suecia también necesita en algún momento estar representada pues, por un artista que canta una canción de pop electrónico, ¿no? que es algo que triunfa mucho en los países escandinavos, al final es un estilo que casi nunca suelen llevar a Eurovisión. Así que, mmm, si yo tuviera que votar, mi pues, favorita sería en... Dotter.
2: Yo soy Tim Dotter, total, total. A ver, César.
4: Estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, creo que Dani Saucedo, el problema, bueno, el problema, el handicap es que la canción es en sueco y ya sabemos que al final ellos van a votar un poquito más en base eh, a lo que van a mandar a Eurovisión. Y entre Dotter y Tuser, pues estoy de acuerdo. O sea, Tuser es súper carismático, me parece que es un artista súper completo, pero la canción es bastante genérica y Dotter, la verdad que. Me gusta muchísimo más esta canción, incluso, que, que Bulletproof. Me parece más que es que pega con lo que ha hecho ella en su carrera hasta ahora. Uh-huh.
2: Bueno, de estas dos últimas... Por hablar de
4: Charlotte Perrelli por favor. Ahí está,
2: iba a decir, de estas dos últimas series, ¿con qué, qué, qué os qué quedabais?
4: Charlotte Perelli. Bueno pero por supuesto, o sea, Charlotte Perrelli, ella sí que nos ha dado lo que queríamos, o sea, ha mirado a cámara como una auténtica diva del Schlager de los años 2000, mm, lo único que faltó fue el keychain pero gracias a Dios que Charlotte ha vuelto y nos ha, dado, nos ha dado esta maravilla que es Billy Young. A Oscar y a mí Además, nos gustaba
2: mucho Patrick Jean también, ¿verdad, Oscar
4: Sí, también, pero bueno, yo de Charlotte Perrelli, o sea, decir que, que nos ha demostrado que está en plena forma, o sea, después de haber... <risa> tenido esos dos intentos fallidos las dos últimas veces, recordemos que es una ganadora de Melody festival en dos veces además, y pues mm. este año nos ha demostrado pues totalmente eh, sigue, sigue siendo la diva que la diva que esperábamos es verdad que Patrick King eh, era una canción que, su, o sea, su tema estaba muy bien, estaba muy bien presentado también, pero a lo mejor pues pasa un poco lo de los artistas que no son tan conocidos por el público, por el público suco y al final no se lanzan a votar tanto por ellos como por los que ya tienen un bagaje.
2: Uh-huh. Y del último finalista directo, Anton Eval, ¿algo que queráis comentar?
4: Uf, madre mía de mi vida, yo creo que simplemente viendo la segunda actuación cuando ganó, creo que quedó un poco todo entredicho, ¿no? Fue más bien, es pues como si se presenta a un talent bailando más que can- más que cantar pues está claro que el pobrecito no sí eso de, de bailar que, que de otra cosa porque si ya de por sí la primera vez desafinó luego cuando de repente directamente ni cantaba era un poco como que él mismo estaba acabando su propia tumba y esa última posición en la final uh-huh. me parece un poco que como desmericia lo que me lo dices que valen
2: uy qué duro eh César Oscar tú eres más benevolente o no eh.
4: Bueno, yo lo que sí creo es que yo creo que en, en lo que en la paciente hizo en el reprise, yo creo que eh, estaba tan emocionado porque mm, seguro que seguramente no estaba tan seguro de lo que podía pasar. Porque recordemos que desde que participó en 2013 y 2014, eh, pues eh, desapareció de lo que es el, el, la televisión sueca. y Eso fue vivir a Estados Unidos. Entonces, yo creo que para él habrá sido como como un chute de energía, el, el ver que todavía el público sueco te sigue apoyando y vas, vas a pasar a la final directamente. Para mí, yo que era un gran amante de del primer tema de Pegging, pues la verdad es que New Religion se me queda pues muy corta y la verdad es que él no es un gran intérprete como ha dicho César y que se dedique más bien a lo que es el baile, ¿no? Yo creo que no tiene muchas muchas posibilidades de, de quedar bien en la final de Meloja Festival en este año, pero bueno, ahí está.
2: Bueno, veremos a ver qué ocurre también con esta cuarta semi que vamos a disfrutar mañana, como bien adelantado Oscar. Ahí están Eric Sade o, la, o De Mamás, que fueron las últimas ganadoras. Y no quiero cerrar este bloque sin echar un ojo al Festival de Acansao porque este sábado anterior se celebró su primera semifinal. ¿Y qué pasó, Oscar? Cuéntanos.
4: Sí, efectivamente, pues pudimos ver las diez primeras canciones en la primera semifinal, eh, de la que se cinco. La verdad es que tengo que decir que fue un show fantástico para mi gusto y que la verdad es que Televisión Española también podría aprender un poco de esta televisión vecina que tenemos y que seguramente dispone de mucho menos menos budget que la nuestra. Eh, La verdad es que eh, fue un desfile de canciones bastante bastante dispares, un poco de todo. Eh, Cinco cinco canciones se clasificaron para la final con Televoto 50% y jurado 50% aunque a diferencia de otros años este año no se reveló la clasificación final sino que simplemente se anunciaron los cinco finalistas sin saber cómo habían quedado algo que está muy bien porque da mucho más emoción a la hora de la final Eh, los presentantes que eran grandes favoritos como Caretos y Romeo Bayros se clasificaron para la final pero también se clasificó eh, la canción que estamos escuchando de Valeria que se llama eh, La más profunda saudade en, que es un tema totalmente clásico que es un fado de toda la vida y la verdad es que estuvo genial, genial representado con un bozarrón el de Valeria, hasta que impresionó a todo el mundo y no era de las grandes favoritas para pasar a la final, pero finalmente se lo hizo y a ver qué pasa en la segunda en la segunda semifinal y veremos qué pasa luego en la final
2: Pues nada, con este una más profunda saudade nos vamos a despedir, gracias César Oscar por estar conmigo este ratito
4: a Gracias a ti até luego a luego
0: Trago alma, Este canto Este silencio quebranto Numa constante ansiedad Mais profunda saudade Trago o tempo das cerejas Em cada vez que me beijas Numa perfeita ilusão E sempre que vejo o mar Vejo a cor
5: Pasaporte Eurovisión con Javier Escartín.
1: COPE. Estar informado.
2: Seguimos en Pasaporte a Eurovisión, este podcast dedicado al festival. Os damos las gracias a todos los que nos escucháis cada semana... ...porque poquito a poco se va conociendo más este programa. Bueno, tanto que hasta hemos salido en el Sálvame, ¿eh? Si os acordáis, hace dos programas entrevistamos a Mercedes Balimaña... ...corista de Maciel, en el mítico La La, la. Mercedes, la verdad es que habló muy clarito... ...y dijo que Masiel siempre había renegado de ellas... ...y que actualmente no mantenían contacto... ...los de los del sábado deluxe aprovecharon que Maciel iba de invitada... ...y colaron parte de la entrevista que Mercedes concedió... ...aquí a Pasaporte Eurovisión... ...por cierto, que quien tuvo la idea de entrevistar a Mercedes Lalimaña ...en este podcast fue Dani Márquez,
5: hola Dani... ...presente...
2: <risa> ...la culpa es tuya... <risa> uh,
5: ...bueno, tú imagina, imagínate que estoy el sábado tan tranquilo en casa... ...de pronto me llega un mensaje de Iván, de nuestro compañero... ...y dices, rápido cambia a Telecinco que están hablando de pasaporte a Eurovisión. Mm, y ya ahí me quedé pegadito viendo a, Ma, a Maciel responder a nuestra Mercedes.
2: Vamos a recordar, vamos a recordar qué dijo Maciel el sábado de Lux.
3: No ha dormido en mi cuarto porque cuando ganamos Eurovisión yo dormía sola. Y cuando he hecho giras, la que dormía en la cama de la mía era mi directora Marín y Callejo. Y cuando estaba Marín y Callejo ya no estaba el trío La La, la. Un día me llamó. No sé para qué. Y me dije hay que ver, venga ya a meterme contigo para ver si nos contestaba y ganar un dinerito y no has hecho ni caso. Y dije yo, es que no no me interesa nada. Y yo muy delgada. ¿Era
5: simpático el trío del La La
3: sí, Yo nunca he tenido ningún problema con ellas. O sea... Eh, eh, no he tenido ningún problema con ellas, lo que pasa que estuvimos... Pero si
4: lo que tendrían que estar es agradecidos Claro, claro a, por eso se ti, llaman el claro. tío La La La. Porque gracias a, a esos
3: fueron el tío La La La. Claro, y vivieron mucho tiempo. Tra- trabajaron y además mucho, salían en todos los a, programas. Pero es que fueron mucho... mucho cantas tú con otros cantantes, salía claro, con otros cantantes y claro. grabaron mucho. Oye, Maciel... Esto, esto lo hizo ella una época, creo que estu- tuvo una operación, creo que tuvo un cáncer, la pobre, ah, pobre. y luego no creo que también se había separado. Y ella, un día que, que hablamos por teléfono, la vi me dijo, mira que yo he tratado de que entraste y tú no has hecho ni caso. Dije, es que yo no hago caso.
2: Bueno, nosotros hemos vuelto a hablar con Mercedes. Ella expresamente nos ha dicho que no quiere responder a Maciel, que no quiere polémicas. Tengo que decir que yo la noté muy afectada por los comentarios de Maciel en, en Sálvame. Y subraya que todo lo que dijo ella en este programa, en Pasaporte Eurovisión, era verdad. ¿eh? Todo lo que hablaba de Maciel, de las de la mala relación que tuvieron, que tuvieron el trío Lala con ella. Bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Mercedes por atenderme nuevamente tras la participación eh, de Masil en Sábado Deluxe y entiendo perfectamente bueno que haya declinado contestar a la tanqueta de Leganitos, no quiere más polémicas, quiere dejarlo ahí, pero yo personalmente le doy las gracias a Mercedes por haber podido hablar de nuevo con ella para un poco aclarar esta situación. En esta historia, ¿tú con quién vas, Dani?
5: Uy, 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 bueno, ya me me vas a poner aquí contra la espada y la pared. yo yo la verdad yo me sumo a a lo que has dicho, yo agradezco muchísimo a Mercedes la entrevista, la puerta está abierta también para Maciel por si quiere venir algún día a contar su versión de de la historia, pero debo decir que que la historia de, de Mercedes sonaba bastante veraz, creo que no tiene motivos para mentir, ¿no? Es decir, como le contestaron de, en este corte que tú has puesto, de para picarme para que me respondan. No, porque si no ella hubiese mmm, otra vez hablado aquí. Creo que no tenía razones para, mmm, para mentirnos. Así que yo personalmente me creo lo que ha dicho Mercedes. No sé qué opinas tú.
2: Sí, la verdad es que yo, yo, yo creo que al final en el mundo del artisteo, ¿no? Pues siempre hay envidias, celos, y yo creo que pudo haber por ambas partes, ¿no? Al final, pues hombre, Mercedes pues se quedó en ese segundo plano mucho tiempo, probablemente inmerecido, ¿no? Viendo cómo él triunfaba, y también viceversa, ¿no? Masiel a lo mejor veía que las otras ahí le quitaban foco y dijo, bueno, bueno, y se, y se, y se vino arriba, ¿no? Y va de diva, como dijo Mercedes. Yo creo que habrá un poquito de todo, pero creo que cuando Mercedes hablaba, yo creo que al menos parecía muy coherente todo lo que decía. También conocemos un poco cómo es el temperamento de Maciel, así que, no sé, yo lo dicho Mercedes, este es tu programa y te damos las gracias por esa gran entrevista que nos diste, y quien quiera puede volver a escucharla, por supuesto, en en cope.es. Pero bueno, muchos de nuestros oyentes recordarán que justo antes de Navidades hablamos con Dani Márquez sobre intervalos y aperturas de de Eurovisión. En aquel programa muchos de nosotros descubrimos que existía un Eurovisión Circense, ¿eh? O sea, tremendo. Y hoy Daniel Márquez nos va a hablar de ese festival y de muchos de los hermanos, entre comillas, que tiene nuestro festival de Eurovisión. ¿es así?
5: Así es. Voy a hablar de los hermanos, como tú lo has bautizado, de, del festival de Eurovisión. pero antes de nada yo necesito, porque mucha gente mmm, no sabe nada más del festival más allá de lo que ve en las galas, por lo tanto, necesito dar una breve explicación teórica para que tengan un poquito de contexto.
2: A ver, que tú y Breve sois un poco incompatibles, ¿eh? Pero, así que, por favor, adelante, pero <risa> cuida, ¿eh? Se,
5: lo sé, pero prometo, prometo que voy a ser rápido. Mira, muchos piensan que Eurovisión es el nombre de un concurso musical. Y no. Eurovisión es realmente una red de televisiones de países del área de radiodifusión europea. Importante, porque no he dicho Europa. He dicho área de radiodifusión europea, que es un área que incluye... Europa, Norte de África y parte de Oriente Próximo. La red de Eurovisión pertenece a la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza eh, las diferentes radiodifusoras de servicio público. Y recuerdo que eh, no tiene nada que ver con la Unión Europea. De hecho, la UER, que estas son sus siglas, es más antigua. ¿Se me ha entendido?
2: Entendidísimo. De momento, sí.
5: Ahí está. Pues bueno, además de la red de Eurovisión, la UER tiene la red de Euroradio, a la cual perteneció la Casa COPE hasta hace poco, y organiza diferentes eventos y concursos para ambas. La joya de la corona es el Festival de la Canción de Eurovisión. De la canción. Nosotros le llamamos popularmente Eurovisión, pero... Ese es su nombre oficial, Festival de la Canción
2: Es decir, que la Uber tiene diferentes tipos de festivales de Eurovisión ¿no? Por ejemplo, el Festival de la Canción de Eurovisión Junior Que es igual que el Festival de la Canción, pero en este caso con niños
5: Exactamente, mira, ya has añadido tú el primero a la lista El Festival de la Canción de Eurovisión Junior Y otro es el que yo te hablé justo antes de Navidad El Eurovisión de Circo
2: A mí eso me llamó muchísimo la atención Un Eurovisión circense Es algo que yo es que nunca me hubiera imaginado Participa a España Porque yo creo que material tenemos ¿eh? Para hacer un, una, una, un circense.
5: No, no ha participado En este Eurovisión circense En este Eurovisión circense Que realmente se llama Eurovision Magic Circus Show Y actualmente ya no se, no se celebra ¿Vale? Solamente hicieron tres ediciones En el 2010, 2011, 2012 Todas fueron en Suiza Y los países participantes fueron, además del anfitrión, Bélgica, Francia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Ucrania, Armenia, Bulgaria e Irlanda, que los tengo aquí bien apuntaditos. ¿Y
2: qué se hacía en ese Eurovisión?
5: Pues mira, realmente no era un concurso, era una exhibición infantil de talentos. Los participantes tenían entre 7 y 14 años y lo que hacían eran números de circo. No había un ganador y además los países podían llevar más de un número.
2: Bueno, eso habrá que verlo en YouTube. ¿eh? Yo esto Ahora, en cuanto acabe el programa, voy a ver a ver qué se hacía en ese Eurovisión circense.
5: Y además, está, están por ahí, creo que están acá la gente de los recap. E impresiona mucho porque además hay números con fuego que tú dices mm", si la gente se lleva las manos a la cabeza con el Masterchef porque tienen cuchillos, <risa> si vieran esto, mm", se mueren. Sí, se
2: caen de espaldas. Pero, sí, sí.
5: pero bueno, esto es una exhibición, no hay ganador. Sí hay ganador en los siguientes festivales de los que te voy a hablar, que son competiciones de baile.
2: eso creo que sí que me suena un poco, ¿no? Fue rosa, ¿no?, a este festival de baile.
5: Sí, no, casi. Ahora te lo explico, ¿vale? vale Porque es que la UER ha tenido dos competiciones de baile diferentes. El Festival de Eurovisión de Jóvenes Bailarines y el Festival de baile de Eurovisión.
2: ¿Pero cuál es la diferencia entre ellos?
5: Pues mira, el primero, el de Jóvenes Bailarines, es un concurso bienal que se lleva celebrando desde los años 80. En él compiten bailarines no profesionales y sus edades rondan entre los 15 y 21 El ganador lo elige un jurado Y ojo, porque España es el país con mejor palmarés Pero Ha ganado bueno. en cinco ocasiones
2: Pero, y, y ya no participamos Porque si no, no comprendo por qué Televisión Española no habla de estos triunfos ¿no? Para una Eurovisión que ganamos
5: <risa> Pues no, España actualmente no participa Se retiró en el año 2001 Y no ha vuelto a participar ya hasta hoy Por cierto, dato curioso Sobre los participantes de este festival en él han participado Kosovo y Canadá.
2: Bueno, bueno, los he sorprendidos con lo de Australia en Eurovisión, así que Canadá ya se adelantó a esto, ¿no? Del Eurovisión de jóvenes bailarines.
5: Pues sí. Pues bueno, este festival de jóvenes bailarines tuvo una pausa entre el 2007 y el 2009, porque a la UER y a la BBC se les ocurrió hacer un Eurovisión de baile más por el estilo del mira quién baila, ¿vale? Que ese programa tenía mucho éxito en Europa pero se ve que la adaptación en Eurovisión no tuvo éxito, duró dos ediciones.
2: ¿Y entonces ahí es donde participó Rosa, entonces?
5: Eh, sí, y no otra vez, porque Rosa fue elegida para representarnos en aquella segunda edición de la Eurovisión de Baile, pero España se retiró, porque según TV porque coincidía con un partido de la, de la Selección Española.
2: Bueno, eso a mí me suena un poco a excusa mala ¿eh? de Televisión Española. ¿Y por qué este festival ya, ya no se hace?
5: Pues mira, se empezó a organizar Bakú 2009, que era la tercera edición, no consiguieron suficientes participantes, lo aplazaron a 2010, no había participantes, otra vez a 2011, tampoco, y dijeron, mira, lo cancelamos, que vuelva el de Jóvenes Bailarines, que sí tiene más participación, y seguimos para adelante con este.
2: Oye, pues ojalá España decida volver al Festival de Jóvenes Bailarines, que tantos triunfos nos ha, nos ha dado.
5: Esperemos, esperemos que sí. Y bueno... Otros festivales organizados eh, por la UER, con la marca Eurovisión, son los festivales de coros e instrumentos musicales.
2: Y cuéntanos, Dani, ¿cuáles son estos Eurovisiones?
5: Pues mira, el primero del que te voy a hablar es el Festival de Eurovisión de Jóvenes Músicos. Va muy en la línea desde los bailarines. Los participantes son músicos menores de 19 años y es también un concurso bienal. El de Jóvenes Bailarines se hace en los años impares y este se hace en los años pares.
2: ¿Y en este participamos?
5: Eh, Lo ha hecho, sí, pero tengo que decir que no con tanto éxito como en el de Jóvenes Bailarines. Porque aquí no hay Big Five, así que España tiene que pasar por semifinales y de sus ocho participaciones solamente se ha clasificado una vez en el 92% Gracias a Antonio Serrano, que tocaba la armónica, y hay que decir que ganó la medalla de plata.
2: Bueno, ya que por lo menos pasamos una vez a la final, casi ganamos, o sea que bueno, dentro de lo que cabe. <risa>
5: pues, sí, sí, así fue. Nuestra última participación fue la de Sara Valencia en el año 2018, que hubo ahí un break muy grande entre el, la penúltima y la última, decidió España volver, no se clasificó, nada, España por ahora no se ha mostrado interesada en volver a participar. Aquí no hay televoto, ¿no? Entiendo. Tampoco, es un jurado profesional el que elige el ganador. Y a ver si adivinas, aquí en modo trivia, que a ti te gustan mucho estas cositas, ¿cuál es el país más exitoso en el Eurovisión de los jóvenes músicos?
2: Bueno, está claro que España no, porque no hemos ganado, no hemos pasado casi a la, a la final alguna vez. Pues yo qué sé, diría que algún país con mucha tradición ¿no? de música clásica, pues Austria, Rusia, ¿no?
5: Alguno así. Austria, Austria, muy bien, seis victorias. Rusia solamente ha ganado en una ocasión, que concretamente es la última edición que se ha hecho, que es la de 2018, no pero, la de 2020. Porque
2: en 2020 se canceló también, no supongo, por la pandemia. Sí,
5: por la pandemia. Se iba, se iba a celebrar en Croacia, se ha aplazado, pero no han aclarado si lo van a hacer en el 2021 o ya se van a esperar a un año par para que no coincida con el de jóvenes bailarines. Uh-huh. Pero bueno, te voy a hablar ahora de los dos festivales de coros que tiene Eurovisión. Ah, o sea,
2: que no uno, sino que hay dos encima. ¿Y en qué se diferencian?
5: Pues bueno, en general se diferencian por la red que los lleva, ¿vale? Porque uno, ya antes he explicado, hay una red de televisión que es Eurovisión y otra que es de radio, que es de Euroradio. El primero, que es el Let the People Sing, en español, que los pueblos canten, nació siendo un concurso anual radiofónico, pero que hoy en día es bienal y que también se puede ver en imágenes gracias a Internet. Y por cierto, un dato curioso, celebran este año, en el 2021, su 60 aniversario. O sea, que
2: es un concurso ya veterano.
5: Sí, sí. Ha, nació prácticamente a la par Eurovisión, Eurovisión para la tele y el Este People's Sim para la radio. Uh-huh. Y te voy a contar algunas curiosidades de este certamen, porque si ya con lo de Kosovo y Canadá te ha sorprendido, <risa> si supieras que en este concurso ha participado Nueva Zelanda...
2: <risa> bueno, ahí ya me dejas con la boca abierta. <risa> También Nueva Zelanda ha estado en Eurovisión.
5: Bueno, y aquí es algo mucho más fuerte Que sí que no te lo vas a imaginar Porque la UER decidió sacar el Festival de Europa Y en el 93 lo celebró en Canadá
2: Bueno, bueno, estoy así que me termina de rematar o sea, La UER sacó completamente el Festival de, de, de Europa ¿No? Este certamen sí.
5: esperemos que el de Eurovisión no lo haga nunca Que no lo saque nunca Que, nos quedemos, <risa> no, no, que, no. que no nos hagan ir muy lejos para cubrirlo <risa> Pero bueno otra curiosidad, otra curiosidad es que A diferencia del concurso de otros concursos Ya no solamente el de Eurovisión eh, otros concursos de los que tiene la UE, este festival contempla la posibilidad de que haya más de un ganador y esto ha pasado en cinco ocasiones. ¿Y
2: aquí participamos o no? Es lo que me interesa, sí. ¿participamos o no? Sí. Ah, mira.
5: Aquí es más, España lo ha ganado en el 2013 y lo ha organizado en el 2019.
2: Así ¿Ah, hemos sido anfitriones y dónde?
5: Hemos sido anfitriones en un lugar precioso, uno de los auditorios más bonitos que hay en el mundo, me atrevería yo a decir. ...que es el Palau de la Música Catalana. Hombre, sí, sí, sí.
2: Precioso, precioso. ¿Y habrá edición 2021 o no?
5: Pues, mira, por ahora no se sabe qué va a pasar. Yo estaba investigando un poquito a ver en la web qué comunicados tenía... ...y no tiene nada. El que sí parece que se va a celebrar es el otro Eurovisión de coro... ...que es el... se llama Eurovisión el Coro del Año.
2: Que este es el de la red de Eurovisión, ¿no?
5: Ahí está, sí. El, el otro era de EuroRadio. este es el de Eurovisión. Este es un concurso televisivo... Y por lo demás, pues un poquito igual como la dinámica de los otros. Es un concurso bienal, participan coros y es muy reciente. Se creó en el año 2017 y este año va a celebrar su tercera edición. O al menos eso adelanta una de las responsables del evento, que, la, que ya eh, ha dicho que sí, que lo van a hacer, pero no tiene ni sede ni fecha. Y antes de que me lo pregunte, Javi, España no participa.
2: <risa> bueno, mira, si no tenemos que cubrirlo. oye algo que nos, Un trabajo que nos quitamos.
5: Pues sí, bueno, y ya me voy a ir despidiendo hablando de dos eventos que organiza la UER que no tienen nada que ver con las artes, sino con el deporte.
2: Bueno, yo creo que estamos sorprendidísimos todos con la cantidad de competiciones que organiza la UER, además de nuestro Festival de la Canción en mayúsculas de Eurovisión.
5: Pues sí, y además colabora en muchísimos más eventos que se hacen en Europa. Pero bueno, me voy a centrar en estas dos competiciones deportivas. La primera de ellas, que ya a día de hoy tristemente no existe, era un concurso de pruebas deportivas y de habilidad, y fue muy popular en los 90. Bueno, no existe bajo el sello de la UER, ahora te lo explicaré. Se llama Los Juegos Sin Fronteras.
2: Ay, me suena un poco, ¿eh? Yo creo que lo recuerdo. Además, creo que hace poco hicieron como una edición nueva, ¿no?, algo así.
5: Sí, en el 2019 hicieron una, una edición nueva, pero ya no ya no estaba hecha por la UER, mm. porque la UER lo dejó de hacer en el 99... En el 2016 lo intentó resucitar con otro nombre, Eurovision Super Games, pero ese proyecto parecía que no iba adelante y dijeron, mira, vendemos los derechos y ya la productora que lo ha cogido sí lo ha hecho en 2019, pero ya no pertenece a la UE.
2: Hombre, siendo deporte, aquí sí que participaríamos, ¿no?
5: (risa) Sí, España debutó en el 88, tuvo muy buen debut porque consiguió la medalla de plata gracias a Sevilla y dos años (risa) más tarde se trajo el oro gracias a Jaca. Sí, tengo que decir las ciudades porque en este concurso no, no se participaba por países, se participaba realmente por ciudades y pueblos. Es más, España se retiró porque adaptó el formato al mítico Gran Prix del verano, en el que participaban los pueblos de España. Mm,
2: con Ramón Chu. Y ya para cerrar, claro. ¿cuál es la otra competición deportiva?
5: Pues mira, la otra competición deportiva, los European Championships, que es una especie de Juegos Olímpicos. No son los Juegos Europeos, ¿vale? Los Juegos Europeos los organiza el Comité Olímpico. Estos son unos Juegos, pero organizados por la UER Y solamente se ha hecho una edición, porque la primera fue en el 2018 y se hace cada cuatro años. ¿Y
2: qué tal fue esa edición?
5: Pues mira, no fue nada mal. Se hizo con... tuvo sede compartida, ¿vale? Se hizo entre Glasgow y Berlín. Y bueno, la mayoría de los eventos en verdad se hicieron en Glasgow. Y participaron 57 naciones.
2: 57, y España entre ellas, ¿cómo quedamos?
5: España entre ellas, que ganó 19 medallas bueno, de
2: ellas bien. tres
5: fueron oros Justo el país mal. que el país que más medallas se llevó fue el anfitrión Reino Unido con 74, bueno, el co-anfitrión y el, y el país con más oros fue Rusia que se trajo 31
2: ¿Y se espera una segunda edición de estos
5: juegos? En principio sí, y además va, va a ser en Múnich va a ser en Múnich, ya tenemos sede Va a ser en verano de 2022, si la pandemia y la situación lo permite, que esperemos que
2: sí. Bueno, esperemos que sí. Daniel, muy interesante tu sección de hoy. Hemos aprendido mucho sobre la UER, que no solo hace Eurovisión. Pero es hora de despedirnos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.
5: A ti, Javier, hasta la
2: próxima. Y nos despedimos al ritmo de Be My Guest, de Gaitana, muy vinculada también ¿eh? al mundo deportivo. Aquí el Lato curioso lo aporto yo, no va a ser solo Dani. Además de participar en Eurovisión 2012, fue uno de los temas de la Eurocopa que se celebró ese año en Ucrania. Así que al ritmo de esta canción le damos paso a Iván Iñarra.
5: Pasaporte Eurovisión.
1: COPE. Estar informado.
2: Con la resaca aún de destino Eurovisión de este sábado pasado y aprovechando la visita de nuestra eurovisiva Ru Lorenzo, hemos decidido hacerle un pequeño encargo a nuestra máquina del tiempo para recordar cómo fue su preselección y aquellos detalles que marcaron su victoria en la previa española de 2014. Y bueno, para manejar nuestra máquina contamos como siempre con un piloto avezado en estas lides. Iván Iñarra, muy buenas. ¿Qué tal?
6: Hola Javi, muy buenas compañeros, oyentes, amigos y amigas Eurofans, muy buenas tardes. ¿Qué tal sí, llevas
2: el post destino de Eurovisión?
6: <ríe> Ay, mamacita. <ríe> Mira, una de las ventajas que tenemos los Eurofans españoles, pienso yo, que ya tenemos cierto recorrido, es que estamos inmunizados para casi todo, así que pocas cosas nos sorprenden. Así que nada, desearle mucha suerte y paciencia a Blas para que estos dos meses no se le hagan eternos y esperar pues que todo salga como su equipo y él quiere. Así que, vamos a ver.
2: A ver ¿y, ¿y dónde, nada, dónde vamos con la máquina del tiempo?
6: Sí, sí, nada, no lo hacemos trabajar mucho, ella nunca nos defraudó nuestra maquinita. Vamos justo siete años atrás, ponemos el reloj al sábado 22 de febrero de 2014.
2: Bueno, esto empieza fuerte, ¿eh? al ritmo de Waterloo y con Ana y Gartiburu cantando. Bueno, no cantaba ella, porque a no tenemos constancia que se le dé bien cantar. Cuéntanos, Iván.
6: Pues no, Anne es una gran profesional, pero bueno, efectivamente con Waterloo, esta mítica canción que ensalza las bondadas de una estrepitosa derrota, pues fue como de comienzo aquella gala. Y Anne y Gartibulu, pues, sí, hacía playback, porque canta, quien cantaba era una sirenita que habían colocado en un lado del escenario, estuvo toda la noche ahí. Una sirenita, por cierto, con marcado acento andaluz. Yo lo he intentado, pero
0: sinceramente me habéis pillado. ¿Quién cantaba? Sirenita, gracias por prestarme tu voz, no podía hacerlo, era muy difícil, mucho arte tienes tú Gracias las que tú tienes, hija mía, canija, arte, arte, presencia, elegancia, la cosa ¿Pero qué Sirenita es esta? Sirenita es
2: Rihanna Bueno, el toque surrealista nunca puede faltar en nuestras preselecciones, la verdad Este año el nombre elegido para denominar la preselección fue Mira quién va a Eurovisión, ¿por qué ese título tan extraño, Iván?
6: Pues sí, era uno de los programas insignias en aquella época, era el concurso donde famosos y celebridades nacionales competían bailando en un plato con una orquesta, simulando una gran sala de baile, bueno, ese plato se utilizó, y como el programa tenía muy buenas audiencias, pues lo que decía, ese plato se utilizó para grabar la preselección, el programa era, todos lo sabemos, mira quién baila. Y bueno, pues supongo que para atraer la audiencia de este concurso decidieron modificarlo levemente a ver si alguien picaba y veía la preselección.
2: Bueno, la verdad es que no sabría valorar si sirvió para algo porque la gala de 2014 hizo una audiencia del 9,8% y 1.722.000 espectadores. Y fue salado también, así que se puede hacer la comparativa. Y ahí gana la edición de 2014 porque tuvo mucha más audiencia ...que la de este 2021, aunque fu- tampoco fue para tirar cohetes, la verdad. Bueno, recuerdanos, Iván, ¿en qué contexto eurovisivo estábamos en aquel año?
6: Pues eso, como me encanta a mí siempre, ¿de dónde veníamos? Exacto. Bueno, tras el fiasco de la elección de la interna de la Kepchu en 2006... Televisión Española comenzó a organizar preselecciones. Desde 2007 en adelante fueron preselecciones abiertas con diferentes formatos. Ya hemos hablado aquí en Pasaporte de Televisión alguna vez de ellos. Bueno, en 2012 y 2013 cambia un poco porque en esos años anteriores, justo al 2014, se seleccionó internamente al artista Pastora Soler en el primer caso y El sueño de Morfeo en el segundo. El público lo que haría, seleccionaría una canción entre eh, aquellas que estos dos eh, artistas habían elegido, ¿no? para cada edición. Bueno, los resultados fueron dispares, como bien sabemos, Pastora un décimo puesto el sueño de Morfeo pues bastante mal para 2014 parece ser como un intento de que Ruth siguiese ese patrón de elección interna estuvo sobre la mesa eh, unos temas seleccionados por la propia artista y se elegiría uno. Pero claro, alguien en el ente pensó que el estatus de popularidad de Ruth Lorenzo en ese momento, recién llegada de vuelta del Reino Unido, no justificaba una elección interna. Hubo varios tiras y aflojas. Ruth finalmente aceptó participar en una preselección abierta, donde Televisión Española invitaría junto a ella a otros cuatro solistas por un perfil artístico muy parecido, jóvenes, conocidos y con ciertas tablas.
2: ¿Y quiénes eran ellos?
6: Pues bueno, al principio de la gala cada uno cantó un trocito de su canción a modo de medley, presentación, y creo que podemos servirnos nosotros también para introducirlos. Empezamos con eh, Brequete, pronunciado Brigitte, escrito Brequete, con un tema titulado Más, Run. Lo escuchamos. No, no! La siguiente, después de Breguet, la siguiente era Dama o Damaris con Estrella Fugaz, un tema escrito por su pareja Melendi. En tercer lugar, la que intervino fue la murciana Ruth Lorenzo, nuestra invitada de hoy con Dancing in the Rain. Y ya al final pues salieron los chicos, primero Jorge González con Aunque se acabe el mundo.
3: Dame un momento, quiero volver a inventar mi realidad, voy a soñar que esta historia no va a terminar, aunque se acabe el mundo yo te buscaré, lo seguiré intentando, no me rendiré,
0: no volveré a y, no puedo
6: vivir soñando. y cerraba el gran Raúl Fuentes que nos presentaba una madura balada romántica titulada Seguir sin ti. Sin ti
3: querido, Me viene encima por tu despedida No es fácil ya seguir, seguir sin
2: ti Bueno, ya en ese momento se podía prever que la cosa estaría entre Ruth y brigita ¿Realmente estaba tan claro en aquel momento o llegaban las cinco con las mismas opciones?
6: Bueno, ¿cómo estaría la cosa dividida entre dos, entre Ruth y Brigita que en las redes y en las webs hablaba de las dos Españas, casi, porque los foros y encuestas estaban divididos casi a un 50% entre Brigita y Ruth. Además, ambas compartían el hecho de estar cantadas medio en inglés, medio en español, que era una novedad, y las dos lucían sus grandes cualidades vocales.
2: ¿Y pero quién era Brigita la gran competidora aquella noche de, de nuestra invitada de hoy, de Ruth Lorenzo? Pues brillita Casi era una chica que entonces tenía
6: 29 años y que se había dado a conocer en el programa de talentos La Voz en el año 2012. Allí Rosario y David Bilbao pues, la apadrinaron, como quien dice. ¿no? Eh, llegó a semifinales de aquel talent. A su potente voz se unía además una imagen muy exótica, ya que ella es de origen sudafricano, aunque desde hacía mucho tiempo eh, ya residía en Las Palmas de Gran Canaria. Con el tema que le escribieron mano a mano Tony Sánchez Olson y el sueco Thomas Gisson, pues quería presentar una candidatura que fuera un medio tiempo con sonido internacional, una gran voz, imagen exótica. El tema tuvo un cierto éxito, algo de recorrido en listas de ventas, donde llegó al octavo puesto. Y bueno, pues vamos a escuchar cómo se presentó la propia briguita en aquella gala.
1: Hola, soy Briguita y soy de Las Palmas, de Gran Canaria, aunque nací en Sudáfrica. Vine a España para cantar y en el camino conocí a mi marido, donde mejor que aquí en España. Mi ilusión es poder representar a mi país, España, en el Festival de Eurovisión. Os pide que me apoyáis, por favor, y lo agradecería mucho. Tengo mucho miedo a los leones, pero os prometo. Si gano, daré de comer a los leones. Podréis ser testigo en la página rtve.es. Esta es mi canción más.
2: Bueno, ya repetía mucho lo de eh, mi país, España, porque tenía miedo que al ser extranjera pudiera perder votos por ahí. Eso lo recordó en muchas entrevistas y en este vídeo lo hice como dos o tres veces. Y oye, esto de los leones, porque me ha quedado, no sé a qué cuento viene bueno, era parte del guión se supone que cada
6: participante en la pre tenía que contar algo que le diera miedo y que estuviera dispuesto a vencer si eran seleccionados representantes de España en Eurovisión la verdad es que la auténtica Leona fue ella porque ofreció una interpretación brutal de la canción y la última parte es que fue ejecutada de forma brillantísima vamos a escuchar ese último subidón de Mass Run en directo Tú siempre
1: dado, sin ninguna excusa Dando aplausos trozos de mi corazón Prometo volver.
0: Y no Que en ti yo encontré
2: Bueno, recuerdo y seguro que todos los que vimos la gala que nos quedamos muy impactados además la propia brillita entrando como en un éxtasis musical que elevó la canción muy por encima de la versión en estudio, e incluso recuerdo que hasta el jurado se emocionó.
6: Efectivamente, el jurado, por cierto, formado por dos ex candidatos eurovisivos, Merche y Bustamante, y una eterna candidata, Mónica Naranjo, la cual se emocionó, lloró y permaneció en pie aplaudiendo gran parte de la canción. Vamos a escuchar aquella reacción de Mónica.
0: Mónica Naranjo, ¿cómo has visto a Brigitte? <coughs> Sin palabras. Te estás llorando, Mónica. Es que me ha emocionado.
2: Bueno, es que estaba llorando de verdad, ¿eh? Brillita también emocionada y eso que era solamente la primera canción de la noche. Y
6: sí, además luego la gala estuvo impregnada de emociones porque Anne se sentaba luego en un sofá con cada participante tras su actuación, le regalaba algo que le recordaba un ser querido o algún motivo de su vida para poder conocer detalles de su vida pues más personal, ¿no? Y nada, eh, la riada emocional que se vio fue apabullante todo eso, eh, nosotros estamos esperando la gran actuación de la noche que sería la gran favorita Ruth Lorenzo y Ruth se presentó de esta manera
1: Soy Ruth Lorenzo de Murcia, cantante afincada en el Reino Unido, país que me ha visto nacer como artista y compositora, pero hoy me siento preparada para regresar a mi país y poder representar a España en Eurovisión Si me votáis intentaré superar mi miedo a los tiburones Podréis verlo en rtv.es Mi propuesta, Dancing in the Rain. Una canción muy especial para mí y espero que os guste.
2: Bueno, me hace mucha gracia lo del reto, porque entre los leones de brillita, los tiburones de Ruth, parece que representar a España en Eurovisión es bueno, más una tortura que otra cosa, ¿no? En fin. Bueno, ¿qué tal lo hizo nuestra, nuestra invitada, Iván?
6: Bueno, pues a pesar del miedo a los tiburones, maravillosamente bien. Mejor que describirlo, pues la escuchamos directamente.
2: Bueno, estamos recordando detalles de aquella preselección llamada Mira quién va a Eurovisión, que en 2014 fue el formato elegido para escoger quién representaría a Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Ya hemos conocido a una sirenita con acento de triana, un jurado muy emocionado. ¿Y qué más pasó en aquella preselección, para recordar, Iván?
6: Bueno, pues el programa contó con la presencia del público eurofán, al cual Anne iba sondeando para conocer un poco cuál era el perfil ideal que nos podría representar en Eurovisión y nada, el público se dividía entre el típico grito de fulanita Eurovisión, entre los fans de Brigita y de Ruth, luego como interval act, como decimos los Eurofans, o entre acto, como se debe decir, contó con la presencia de la Eurovisiva y Oscarizada si es que lo puedo decir así, tú que eres experto también los Oscars, Gisela que fue corista de Rosa en 2002 y representante andorrana en 2008, ella hizo un medley Eurovisivo versionando temas ganadores modernos, el que dar un toque moderno a la gala, como Satellite de Elena, Vitor de Milibifor y Euphoria de Lorin y el Colofón con el Europe de Rosa, en el que, por cierto, Bustamante, que estaba de jurado, salió a hacer el coro. Como no, no se podía perder nunca.
2: Bueno, claro, es que no te hubo una historia entre Gisela y Bustamante nunca aclarada y luego fueron como coristas de Rosa a, a, a Tallinn. ¿Hubo tensión en el ambiente?
6: Bueno, David, con su natulari- naturalidad y espontaneidad, está bastante más relajado que Gisela en aquel reencuentro. Y, de hecho, él no tuvo pudor en, en contar una anécdota pues al más puro estilo bustamantear.
3: Sí, Pero también, seguro también. que tienes
0: anécdotas <risas> muchísimas que contar de tu carrera. Hay mil, mil. Hay una combusta que quiero que recuerdes. ¿Cuál wow. de ellas? ¿Cuál de ellas? La, claro, hay la, muchas. ¿La de la hamburguesa? Eh... Esa, esa sí, la de la hamburguesa. No,
2: pues porque, o ¿sabes lo que pasa? Es que estábamos en Tallinn, acabamos de salir del pueblo, como quien dice, bueno, ya es de ciudad, pero yo soy de pueblo y a mí las cosas de allí no me gustaban, entonces, no, no voy a decir la marca, pero nos fuimos a una cadena de hamburguesería sí, muy conocida. Que no es la carne que de, que, de hay cantaría, lados, vamos. que hay en todos los lados y que hay un payaso de imagen eh, y nos pusimos moraos. Sí, y muy en vez bien de tomar lo típico de allí, ¿no? Que
0: sería... Sí, porque suyo. le echaban
2: mucha especia, le echaban mucha especia aquello. Nada, pero es que acabamos de ser, ahora ya
0: como de todo, ella ¿eh? ya. Hombre, ya.
1: ahora Vamos. se ha hecho Anel. mayor, el niño se ha hecho mayor, sí, sí.
6: El niño se ha hecho mayor, pues ¿no? Sí, decía ahí que Tin tenía Gisela y no estaba muy a favor de la bueno, eh, así, claro, bueno, ya casi hemos destacado todo lo importante de la gala, pero Javi, queda lo mejor, lo que todos recordamos y que se convirtió casi
2: en lo que hoy sería bueno, un meme. Bueno, no, cómo olvidarlo, acuerdas? ¿eh? Hablamos de las votaciones y más no recuerdo. Iba Era 50% jurado y 50% televoto, ¿verdad?
6: sí inolvidable realmente pues eso primero porque los tres jurados votaban individualmente con seis siete ocho diez y doce pero otorgaron exactamente los mismos votos a todos el seis todos a dama el siete todos a rula el ocho todos a Jorge el diez todos a Ruth y el doce a Brigita parece hasta pactado eso no lo sabemos no lo podemos decir así que termina de votar el jurado Brigita saca seis puntos de distancia a Ruth a la espera del televoto y claro, los puntos de televoto no se hacían con porcentajes, como hacen ahora la mayoría de preselecciones, sino que se daban a, en bruto. 36 puntos máxima votación a la más votada, 30 a la segunda, 24 a la tercera, etcétera. La parte de baja del televoto replicó los resultados del jurado. Dama quedó última, Raúl cuarto y Jorge tercero. La secuencia que sigue y que vamos a poner ahora a nuestros oyentes merece que nos detengamos a deleitarnos con cada una de sus partes. ¿Veis? Primero, ¿Cómo introduce a Nigar de nerviosa el resultado final?
0: Hasta ahora habéis coincidido, queridos espectadores de televisión española, con el jurado. Ahora la rivalidad y el reto, o la gran puesta en escena en cuanto al, al nervio que se está viviendo, es entre, como no,
2: <risa> Brigitte y Ruth. El nervio, la rivalidad, el reto, <risa> no tenía mucho sentido, la verdad, aunque imagino que conocerá el resultado, pues Ané también estaba muy nerviosa.
6: Claro que sí, porque Ané, ya hemos dicho, es una gran profesional, la tensión del momento. Bueno, seguimos con la segunda escena de esta secuencia, que tiene que ser, lógicamente, el resultado final, como lo anuncia.
3: Suerte a las dos. Rápido. ¡No! ¡No!
0: Voy a decir la favorita de los espectadores, ¿de acuerdo, a compañeros de realización? ¿Os parece bien? Porque ya solo quedan dos, ¿sí? La favorita para los espectadores de Televisión Española ha sido... ¡Ruth, con 36 puntos!
2: Claro, aquí el caso es que Ruth recibe la máxima puntuación y se queda como... consolada, ¿no?, con haber sido la más votada por el público, pero no es consciente de que ha empatado con Brillita... O, o Bregueta, como decía nerviosa sí, sí. Anne, ¿no? Que no sabía que, que había ganado.
6: Claro. Exacto. Este aquí, que luego supimos que Bregueta obtuvo un 27% de los votos, Ruth un 31%, si hubiera sido el porcentaje se hubiera cambiado la historia, pero claro, la murciana pensaba que ella se volvía a Inglaterra con sus maletas, porque desconocía que en caso de empate prevalecía aquella vez sí, el televoto. <risas> Así que Ruth estaba en el escenario pensando ya en sus cosas, Briguita se aparta con el resto de no ganadores... Y nada, escuchamos aquel momento ya irrepetible, histórico, en el que Ruth, ajena todo, como si nada, se da cuenta por fin que ha ganado.
1: Es vuestra favorita. ¡Eh!
3: ¡Eh!
0: Ha dicho que no va a llorar. Ha dicho que no va a llorar. No. Habéis visto que ha habido 66 y 66. Empate en puntos entre Brigita y Ruth. Lo llevamos comentando toda la gala, pero es importante. Vosotros, espectadores de Televisión Española, teníais la última palabra. Habéis decidido que Ruth se lleve la mayoría de los votos. Por tanto, la representante
1: de Eurovisión.
2: Bueno, para la posteridad quedará ese La representante soy yo Que hemos recordado cosas de la gala Como siempre, única Como todas las de la selección que hace España Nunca ha habido una preselección aburrida Tranquila, predecible, ¿verdad Iván?
6: Pues mira, esperemos que nunca la haya, Javi, porque si no, no podríamos rememorarlas nunca. Yo siempre he dicho,
2: ves, <risa> esto el Meridit Festival no lo tiene, ¿eh? en el Nada, todo no, está no, no, reglado y aquí, no claro, aquí es la espontaneidad, y, en fin, el reto, la <risa> rivalidad,
6: todas esas cosas. La puesta en escena. La puesta en escena.
2: Bueno, muchas gracias, Iván, como siempre, a nuestra Máquina del Tiempo y a ti, ¿eh? Nos escuchamos en el próximo podcast.
6: Gracias, Javi, oyentes, compañeros. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Pasaporte a Eurovisión
2: con Javier Escartín. Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión en nuestro undécimo programa. Tengo que decir que a nosotros nos encantaba la posibilidad de que Ru Lorenzo fuera nuestra madrina en el primer programa que celebramos hace aproximadamente cuatro meses. Movimos ahí algunos hilos, pero sus managers y representantes nos dijeron que estaba metida de lleno en ese disco que va a empezar a salir dentro de apenas unos meses. De hecho, ya tenemos un primer trabajo y hoy, por fin, en este undécimo programa, tenemos la oportunidad de estar con ella, con Ruth Lorenzo, que es la persona, recordemos, que mejora que la en Eurovisión desde que ella participó en el año 2014 y su actuación de Destiny in The Reina ha sido, pues yo creo que una de las más icónicas, al menos de las españolas, en estos últimos años. Hola, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oye, pues... Enhorabuena
1: es... por vuestro programa, ¿eh? Siento no haber podido estar con vosotros en el estreno, pero me pillasteis en
2: el ajo. <risa> era septiembre nos decían, está Ruth metida ahí en ese nuevo disco que tiene muchas ganas de que salga, Todavía no va a poder ser, pero en cuanto tenga el nuevo disco a la venta, va a estar con con vosotros. Y mira, has cumplido tu palabra. Oye, eh, dices que tu nuevo disco, precisamente Crisálida, conocemos ya un avance de ese ese single, es un renacer musical para ti. ¿Por qué consideras que necesitas romper y cambiar la tendencia en tu carrera?
3: Creo que hacer todo el rato lo
1: mismo. No soy una persona que hace todo el rato lo mismo. (risa) Y me gusta siempre innovar, me gusta ir buscando mi camino, ¿no? Eh, no soy una persona que me guste estar todo el rato haciendo las cosas seguras y, y me encanta experimentar y explorar mis propios límites. Entonces, este disco es súper importante y muy especial para mí.
2: Es una revolución, podemos decir, en tu carrera, porque incluso además yo he leído que ahora quieres que te llamen Ruth en vez de Ruth Lorenzo. Bueno, a ver, a ver, <risa> a ver.
1: Eh, a ver. Eh, yo soy Ruth Lorenzo, o sea, es el, el nombre de mi DNI, ¿no? Eh, Pero sí es cierto que este este disco es súper personal, entonces estoy usando mi nombre de pila porque quiero que el público lo perciba como algo muy personal.
2: Ya hay fecha para la salida del disco, hemos conocido ya ese single, Crisálida, pero ¿cuándo vamos a tener el trabajo completo?
1: Pues habrá más música antes del lanzamiento del disco, entonces tengo sorpresitas preparadas para vosotros.
2: Y con respecto a una gira, es verdad que ahora estamos en una situación complicada, que parece que se va a dilatar más de lo que todos esperábamos, pero ¿tienes ya como una agenda más o menos preparada para en cuanto se pueda comenzar a, a hacer esos maravillosos conciertos en directo? Sí,
1: ahora mismo están planeando, todo el equipo están planeando los conciertos y demás, y la verdad que es lo que más ganas tengo, llevar el disco al directo, y al final es lo que más nos gusta hacer a los artistas.
2: Uh-huh. Bueno, yo me enamoré de Ruth Lorenzo antes incluso de Eurovisión, cuando estuvo participando en un talent show en, en Reino Unido, pero fue para todos una alegría verla en ese festival cantando una canción tan potente como era Dancing in the Rain. Yo te tengo que reconocer que tu actuación yo la veo de media, no sé, una o dos veces al mes. ¿Cada cuánto ves tú tu actuación de Eurovisión? De
1: a veras, ¿eh? Creo que cada Eurovisión, porque... Eh, digo, wow, voy a ver la de Pastora, voy a ver la de Lormino, voy a ver esta, la otra, ¿no? Y entonces siempre termino viendo la mía. Eh, y es curioso porque me encanta que haya pasado el tiempo y que no la vea antigua, ¿no? Creo que conseguimos, todo el equipo se, consiguió algo súper bonito, que era hacer algo muy sencillo, pero visualmente que fuese icónico, ¿no? Uh-huh.
2: Siete años después, ¿hay algo que dirías...? ¡ay, pues esto igual lo podríamos haber hecho de otra manera! lo podríamos haber mejorado esto de alguna manera? ¿O te parece claro. perfecta tal cual?
1: Claro, no, no, siempre hay cosas, ¿no? De hecho, sabéis todo el drama que hubo con el vestuario. Eh, a lo mejor hubiese producido la canción un poco diferente, eh, pero son cosas que en el momento, como la rueda va tan rápida, no puedes pararte a corregir o a hacer, ¿no? Pero, o sea, si tuviese que darle una nota estaría
2: aprobada. No, me, parece <risa> que que eres,
1: me parece que eres soy muy modesta. ¿eh?
2: Yo, yo, yo creo que la actuación es para un 9 alto. O sea, yo creo que además esa votación yo creo que también lo evidenció que eras tener el puesto 10. Bueno, 10 empatada con el noveno, que hay hay debate sobre qué puesto finalmente quedó, Lorenzo, pero yo creo que yo... Es verdad que, nuevamente, los españoles estamos acostumbrados a criticar mucho, ¿no?, a todo aquel que va a Eurovisión. Pero creo que en tu caso fue un apoyo prácticamente unánime ¿no? unánimo el que recibiste, ¿no?, después de tu, de tu actuación.
1: La verdad es que fue muy bonito, sí. Me metieron mucha caña porque el Eurofan mete caña, ¿eh? Pero ya me va bien porque yo soy bastante cañera. Pero sí es cierto que, que después de la actuación... Eh, me sentí muy querida, muy, muy
2: querida. Cuando hablas del Eurofan, nosotros en, entre nuestros amigos llamamos que es el Eurofanato, ¿vale? Porque ahí hay un, un duelo muy importante siempre entre candidatos, entre rivales. Por ejemplo, tú lo viviste, por ejemplo, con, con, Bre- con Beckett, que fue tu, tu rival así más importante en la preselección. ¿Cómo viviste tú esas dos o tres semanas donde el Eurofanato se dividió entre los Lorencistas? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y cómo lo viste también con ella? ¿no? ¿Cómo era tu relación sabiendo que erais rivales muy directas, ¿no? Que parece que el triunfo estaba entre vosotras dos. Oh,
1: pero eso es tan rollo, ¿sabes? Porque al final eh, crear rivalidad entre artistas y compañeros es, o sea, yo nunca creo que sea algo positivo, ¿no? Eh, creo que Villita sí. hizo una actuación increíble, que su canción era un temazo, que ella también tenía un temazo. Uh-huh. Y nosotras tuvimos súper buena relación todo el tiempo. De hecho, todos los candidatos que estábamos, ¿no? Sí es verdad que en los últimos días pues, hay mucha tensión. Yo estaba muy pendiente ya solo de, ¿sabes? De cómo era pues, la puesta en escena de hacer esto, lo otro lo, los últimos detalles, ¿no? Y ya cuando me dijeron que era yo, quién iba a Eurovisión, o sea, yo no lo entendía muy bien. Porque, como han dicho antes, venía de, de participar en un talent en el que siempre tenía que batirme al vuelo con la otra persona que quedaba en pie, ¿no? Por así decir. Entonces, siempre tenía que luchar por mi puesto final con otra persona. Entonces, yo pensaba que Brigitte y yo íbamos a tener que volver a cantar para que se nos dijese quién iba a la evolución, ¿no? Y cuando Ana me dijo, no, no, ¿sí que, que, que vas tú, yo, ¿cómo que voy yo? ¿Sí que, vas tú
2: yo? ¿Que, no, que yo no, ¿sí? ¿Cómo voy yo? Bueno, ahí salió <risa> ahí salió un meme divertidísimo, que soy yo, soy yo, la representante soy ¿Sí, no? yo. No me lo puedo creer, que yo lo he visto 50.000 veces en redes sociales. <risa> ¿Pero qué estabas pensando en ese momento? Era como eso, que tenías que volver no, a cantar. o sea, no, haya... Dios, por
1: Dios, yo estaba, mira... A mí me pasa algo muy curioso cuando termino de cantar. Sí. Y es que ya, o sea, ya he hecho lo que tenía que hacer, pues yo ya me quedo como empanadísima. Y me quedo como a mi rollo, pensando en la actuación, haber hecho esto, no he hecho lo otro, y cantaba no. así, no cantaba así. Entonces me quedo como súper despistada. Y cuando nos dieron las votaciones, o sea, yo daba por hecho que no iba a ir yo. Yo daba por hecho que iba a ir Brigitte, ¿no? Eh, sobre todo por la reacción del jurado y por todo más. Yo estaba analizando lo mío, yo por dentro estaba cantando, llega la nota, me llega la nota, y entonces de repente salieron los números y yo era en plan... No entiendo nada. Y claro, Anne era como, a ver, Ruth, eh, que... Claro, Anne dijo una frase rarísima también que yo no entendía.
2: Y me sí, quedé muy como... De, muy de anegarte y sí.
1: <ríe> y era en plan... Esperad un momento, pero estás diciendo que voy yo. Porque yo esperaba que ella dijese, entonces ahora desempata el jurado, o desempatáis tal. Yo pensé sé que no me había enterado, que yo estaba en lo mío y, y, y se, me, se me fue el al cielo. Y entonces, claro, de repente digo, espera, espera, espera soy yo. Y eso La es que... lo que. Lo que hace mucha gracia realmente, mucha gracia luego verlo.
2: Totalmente ya es icónico ese momento. Es verdad que tú lo has dicho que cuando cantó Brillita, de repente eh, Mónica Naranjo se levanta, David Bustamante, David Bustamante rompe a aplaudir. ¿Tú ahí pensaste que ya no había nada que hacer?
1: Yo es que ya lo pensaba desde hacía antes, ¿sabes? O sea, yo dije, bueno, pues vamos a hacer el, el sabes, no sé por qué, no sé por qué. No... Yo no había conocido en España, no tenía como, ¿sabes?, Un, una trayectoria aquí. Se me conocía por estar en Inglaterra, pero eso no es suficiente, ¿no? Mm. Pero bueno, que no me quejo, que fui muy feliz.
2: <risa> eh, Blas Cantoc, también murciano, es el que va a tomar el relevo este año por segunda vez, porque el año pasado se tuvo que cancelar el festival. Y él hace nada, hace dos días dijo, Eurovisión está muy valorado por los fans que aman el festival, pero no tanto por las personas que trabajan para él en España. ¿Cómo fue tu relación con, con el ente
3: público?
1: Pues mi relación fue muy buena, fue muy buena. De todos modos, aunque no lo hubiese sido, yo iba a, a hacer lo que tenía que hacer. Te quiero decir, eh, había que cambiar vestido, hay que cambiar vestido, hay que quitar a los juristas de plano, hay que quitar a los juristas de plano. Ese fondo no me funciona, ese fondo no me funciona. Y yo me sentía líder del proyecto y sentía que tenía un respaldo, ¿no? Uh-huh. En mi año estaba conmigo Federico Llano, que claro, yo al ser bilingüe y poder hablar perfectamente inglés y él, al no poder hablar tan bien inglés, pues iba yo liderando las reuniones, por así decir. Pero siempre se me apoyó muchísimo en todo. Y aunque no hubiese tenido apoyo, hubiese hecho igualmente lo que tenía que hacer. Eh, pero mi relación con Televisión Española, yo lo dije a mi vuelta a la hora de prensa, el equipo trabajó muchísimo, eh, todos quieren que salga bien. Eh, al final le toca al artista tener convicción ciega y absoluta del proyecto que está llevando, ¿no?
2: Oye, volviendo a, a, a Blas Cantó, eh, fruto de tu experiencia, si pudieras hablar con él, que igual lo has hecho, no lo sé, ¿en qué aspectos tú crees que debería tener especial atención Blas Cantó? ¿En la realización, en la puesta en escena, de cara, por supuesto, a su actuación?
1: Lo más importante para Blas es que en todo momento haga lo que 100% está conectado a él. Lo que quedará en internet o donde esté es la actuación final uh-huh. y esa actuación final quedará por el resto de tu vida, independientemente de quién haya sido el equipo, porque al equipo no se le ve en esa actuación, se te ve a ti, ¿no? A ti como artista. Entonces, mi consejo, aunque no es un consejo, sino lo que yo le diría a Blas es que haga 100% lo que él siente que tiene que hacer.
2: ¿Tú crees que le va a salir también como a ti esa garra murciana de tirar el micro, adelantarse en el escenario y ahí ponerse a cantar como, como si no hubiera mañana, como te pasó a ti?
1: A mí es que me salió un poco la folclórica que iba adentro. Eh, de hecho, eh, fastidié el plano porque di un paso adelante y entonces el foco no dio en mi vestido, ¿no? Pero yo creo que Blas lo va a hacer increíble.
5: No,
2: pero en ese momento me encantó. Yo estaba viendo y digo, ay, ay, ay que se va del foco, que se va del foco, pero transmitía tanta fuerza que yo creo que eso no, 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 no importa, desde luego. Oye, ya sabemos claro. que tienes pendiente un posible regreso a Eurovisión, que de momento ahí está, pero también me gustaría que tú que vives en el en, del mundo de la música, que conoces a muchos artistas, a muchos cantantes, no compañeros tuyos de tu profesión, me gustaría, no sé, que me dieras a lo mejor dos o tres nombres de artistas que, por un motivo u otro, te gustaría ver participando en el festival.
1: Oh, es que Yo se lo recomendaría a todo el mundo porque es algo... es una experiencia única, es como... No sé, está la Super Bowl y Eurovisión, ¿no? <ríe> sí, sí. Eh, pero, fíjate, a mí me encantaría ver a, a alguien como como Amaral.
2: Pues sí. Haciendo rock
1: and roll del bueno.
2: Que es un género que no, que no acostumbramos a llevar, es verdad, Eurovisión.
1: Aparte, ella, Eva, es pff, increíble. Tiene una voz que en directo pff, es fuera del mu- de este mundo, ¿no? Eh, Mónica Naranjo también que se dice mucho. Eh, no sé, ¿tú qué piensas?
2: Hombre, a mí me gusta mucho, por ejemplo, llevar algo a lo mejor más mediterráneo como puede ser Álvaro Soler, por ejemplo, que podría estar bien y conectar mucho con el público internacional. Y luego no sé, por ejemplo, una Ana Mena, ¿no? Que ahora, por ejemplo, lo está petando también en Italia, que aquí en España ha triunfado.
1: Top. <risa> Aparte canta súper bien también
3: ella,
2: sí sí. Y luego a lo mejor por apostar algo de más de raíz, pues una Diana Navarro, no sé. Bueno pues, Rudo Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros. Como te digo, yo creo que en nombre de todos los eurofans, gracias por esos tres minutos que pudimos vivir en Copenhague tan mágicos. No sé si habrá segunda parte o no. Eso ya el. Fu- gracias el a vosotros
1: porque de verdad se me dio muchísimo amor. Cuando subía al escenario sentía a mi gente ahí os escuchaba perfectamente lo que decíais, lo que no decíais. Y me acuerdo que antes de que se encendiesen los focos, solté una sonrisa interna porque alguien gritó, vamos Ruth, ¿no? Y sonreí para mí y dije, va para adelante, ¿no? Y fue un momento precioso en mi carrera que después de haber ido a Eurovisión, se me han abierto muchísimas puertas, he podido hacer mucho, mucho trabajo en mi país, que para mí era tan importante poder vivir en España y tener una carrera discográfica aquí, así que voy a estaros siempre eternamente agradecida.
2: Muchas gracias a ti por siempre hablar bien de, del festival y mucha suerte con este nuevo disco, te lo mereces y ojalá te podamos ver dentro de poco en directo en muchos conciertos. Gracias, Ruth. Muchas
1: gracias,
3: chao.
2: hasta aquí este pasaporte a Eurovisión tan especial gracias a Ruth Lorenzo lo cierto es que es un placer siempre hablar con ella porque nos regaló un momento mágico en Copenhague en 2014 y yo personalmente le tengo mucho cariño a ese festival y a esta representante ojalá Blas Cantó consiga al menos igualar ese gran resultado que cosechó Ruth Lorenzo nosotros nos despedimos ya, pero recordad que dentro de dos semanas volveremos para vivir la previa de la gran final del Melody Festival y sobre todo para analizar ese aluvión de candidaturas que vamos a tener estos próximos días. Y es que en apenas nada, dos o tres semanas, todas las canciones que competirán en Eurovisión 2021 deben estar ya presentadas. Y ojo también a Sanremo, por cierto, que arranca la semana que viene. Una cita ineludible para el mundo de la música. Todo se lo contaremos aquí, en el próximo pasaporte a Eurovisión. Y con este remix de Renuncio, uno de los grandes éxitos de Ru Lorenzo, os dejamos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!